0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 X Impact 产业秘境航行。我是今天的责编 Dora， 目前是企业数位化转型的顾问。那今天我们邀请到在英国留学和工作过的 Zoe 来跟大家分享在 AI 领域和在英国生活的经验。Zoe， 欢迎你跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Zoe。
1: 那我今天会就是主要分享一下我在英国留学，然后跟在英国工作的一些经验。那我在英国的念的我是念硕士，念一年制的硕士。嗯、那我是念 data science，、嗯、就是现在很红的资料科学硕士、嗯。然后我在英国毕业之后，有在一间新创公司，然后做工程师这样子。那在英国这个城市呢，就是其实它有蛮多机会可以接触到 AI 的运用。嗯，那我等一下也会跟大家就是大家分享一下，就是比如说英国跟台湾的 AI 有什么样的不一样的地方吗？或者是说它整个的发展趋势有没有什么样不一样的地方？那希望就是呃给就是收听的听众呢有一个就是初步 AI 的概念。
0: 嗯，好哦，感觉非常精彩。那就是刚才有听到你说你是在英国念 data science 的，所以 data science 其实是 AI 的领域之一吗
1: ？嗯，对，它是 AI 的领域之一。但是在在台湾好像比较没有，就是 data science 的硕士，好像也是近期很、嗯、比较多大学有一些可能大数据学程，或者是说一些建模的硕士。但是在就是可能前几年是比较比较少的，然后那个时候也是外国有在开这种 Data Science 硕士
0: 。嗯，了解，因为我觉得像之前 UI UX 也是就是台湾没有相关的学程，但是其实在国外已经都有相关的硕士学程。那近几年就是台湾也有开始有这种人机应用的课程出现。嗯，那像是现在产业 AI 很夯啊，大家都在谈这个 AI。那作为你觉得 AI 是什么呢？我觉得 AI 是
1: 一个就是大概念，就大家可以因为 AI 是人工智慧嘛，嗯，那有点像是机器人。然后大家可以想一个概念，就是说，就是 AI 有点像是一种模拟判断，就是我今天判断，比如说今天天气如何。或是说，我今天判断，哎、嗯，我觉得 Dora 你喜欢什么样子的产品？那 AI 就是做、嗯、去做这种事情。那我今天如果能判断，比如说，哎，今天天气怎么样，或者是说判断你会买什么样的产品，这其实对于整个应用来讲，可能对于公司的应用或者是消费者的体验来讲，其实都是一个很很好的一个提升。就是你今天，你知道我的意思吗？就<笑>你今天如果被推荐一个你喜欢的产品，<笑>你可能也会觉得说，哎、嗯，这个这个、服务好好哦。然后站在公司的角度，如果我今天可以预测说，哎，客户喜欢什么样的产品，嗯、其实对于我整个整体公司的营收，其实会有帮助的
0: 。嗯，对，就是基本上，其实就我的，因为我是比较偏向行销领域的，那就我的了解，就是可以提升。就是顾客的体验，对这个品牌的好感，然后又可以提升他们转换率。就是买了 A， 然后推荐 B， 就想说哎、欸、，B 好像也可以买一下这样子
1: 。然后 AI 在不同的产业，其实它的应用的差距是很大的。
0: 嗯，像我们刚
1: 刚提到，就是哎、欸，我今天可以预测你买什么样的产品。嗯，那这个就是一个行销的应用
0: 。嗯
1: ，那今天在。今天在金融业或在电商，它可以就是有这种行销的 AI 运用。那今天如果是在科技业的话呢？嗯，比较盛行的就是影像辨识跟自然语言处理。嗯、那这个又是另外一种就是 AI 的运用。那什么是影像辨识？就是说，哎，我今天看到了一张图片、嗯，那我去判断说这个图片的物体可能是是什么？比如说是车子，是人，是猫，是狗这样子嗯。嗯，那什么是自然语言处理呢？就是你今天跟机器对话，像是 Series， 就是你跟机器对话，那机器会根据你讲的话做出一个反应，它会去做一个模拟判断、嗯，这个就是一个，也是一个
0: AI 运用。嗯，了解。因为其实哦，你提到影像辨识，我有想到就是在那个医疗业，他们也是有运用到这个技术。运用 AI 的技术，然后来协助医生，可以快速判判断那个 X 光片，然后来判断出他患者是不是有得到某一种病，这样子
1: 。对，就是这个也是，就是在医疗业还蛮还蛮着重的点，就是整个影像辨识的部分
0: 。嗯，哎、欸，那我们刚刚有讲了，就是 AI 的运用，但是我有点想要了解一下，就是周仪在、呃、英国念那个 Data Science 的经验。嗯，好啊。
1: 我是在那个伦敦大学国王学院念资料科学硕士。那我们的课程其实它比较偏向于食物的应用，嗯，对，就是跟台台湾的话可能比较偏向于理论吧，然后偏向于研究。但是我我读的那个英国的硕士，它是、嗯、呃，它是比较偏向那种食物的运用，所以我们的很多的一些理论的课程，其实它都会搭配一个实验课。嗯哼，然后可能可能一周也有个两三天的，可能那个那门课就会有个两三天的实验课这样子。那我们就会去搭配一些，在实验课就会去搭配一些软体呀、啊，然后去做应用、嗯。像我曾经有修过那个 Statistics in Finance， 就是金融统计、嗯。那那一堂课的实验课就是去搭配一个 Bloomberg， 不晓得大家有没有听过，就是一个。股票的，就是外国股票的一个网站。那我们搭配那个软体，然后去可能去下载一些股票的资讯啊，然后去用呃时间序列模型去做一个预测。对
0: ，嗯，哎，那当时在你在英国的时候，会就是有机会接触到很多就是跟 AI 相关的公司吗？呃，会，就是我觉
1: 得英国的学校还蛮注重那种。支丫发展的，
0: 嗯
1: ，所以我们其实学校都会有那种支丫中心，嗯，然后你可以去，你可以去预约那种履历修改时间
0: ，
1: 嗯，然后学校也会有那种企业媒合，哦，然就是会有一些企业可能会铺在学校的，就是我们学校企业媒合的网站上，嗯、然后说，哎、欸，他要呃征招什么样子的人这样子，嗯,嗯,嗯，那我们我们学校也有那种。Job Fair 就是会有很多的企业会来进驻、嗯，然后会呃跟就是学生介绍说，比如说哎有什么样子的职缺，
0: 嗯哼
1: ，然后一些公司的相关的资讯啊等等的。但我曾经参加过那个我们学校办的 Job Fair， 其实它、嗯、它算办的，我觉得还蛮蛮盛大的感觉，就是办在我们学校的某一间，就是很很大的一个。教室吧，嗯，对。然后我记得进去的时候，我们都还需要排队
0: 哦。所以对参展的公司也蛮多间的嘛，就是可能大部分都是 data science 或 AI 领域的嘛。其实，其实算是蛮多的耶。但是我、嗯，我
1: 们的我们的 Jafair f 的主题没有说限制在 AI 领域，嗯嗯但是参展的公司其实还蛮多是 AI 公司的。或者是说，他蛮多是要争一些可能 AI 的相关的人才，嗯、
0: 所以我觉得，我得这算
1: 是一个趋势吧、嗯，对，一种一一种趋势、嗯。虽然说我们我们整个学校其实也有很多不同的细索、嗯，但是来摆摊的呃一些摊位呢，就是我觉得 AI 的算是还蛮多的
0: 。我觉得这样听起来，感觉就是英国在 AI 的领域的应用其实。会比就是台湾还要更普遍，因为台湾我觉得看到的 AI 的企业其实还是偏少一点。那在英国的话，除了就是学校教 f 之外，还有就是其他的什么样的活动，就是可能可以接触到这样子的产业吗
1: ？嗯，有，就是呃，我们呃在英国也有很多那种 Meetup， 就是社群活动，嗯、只是说 Meetup 在英国比较盛行，然后它就是一个网站。嗯然后你可以把，比如说你要办的、举办的一些聚会，你可以呃抛在那个网站上面。嗯嗯，对。然后，所以这也是一个大家可以去参加一些社群活动一个很好的一个方式吧。就是你今天不用去特别去搜寻说，哎，到底有哪一些社群他会办活动，你今天就可以在 Meetup 的网站上找到各式各样的聚会活动
0: 。嗯哼。
1: 然后还有很好的一点就是几乎，几乎几乎 Meet 都是免费的，就是你可以免费去参加这样子。
0: 嗯，我觉得就是在英国，他们就是还蛮注重拓展自己的人脉圈，然后多参加一些活动。那、啊、我觉得近几年就是台湾其实也有人办蛮多讲座的，但是可能就是据我所知，就是跟 Meet 的形式好像就是比较不一样嘛。
1: 因为 meetup 的形式比较广泛一点吧，嗯、就是有那种比如说新创中心办的，那可能就会比较盛大一点点、嗯；，或者是说也有公司举办的，那可能就会比较盛大、嗯。然后也有一些像是社群，他们可能就是很 casual 的方式，然后举办了一个 Python 的 workshop， 那可能就会比较。其实他有时候可能根本没有要做什么样子的东西，
0: 嗯。只、就是单纯认识，有
1: 点像是对单纯认识彼此，可能去那边跟大家讲讲话 ，social 一下，这种也有。
0: 嗯，做技术上合作之类的这样子。嗯，那我知道就是在英国的话，还有就是会呃有一些比较大型的展览活动吧
1: 。嗯，有像是我有我有参加过，就是在英国还蛮有名的，是 Big Data LDN。嗯哼。然后它是有点像是台湾旅展的活动，有有一点像是旅展旅展那种感觉，就是它是举办在体育馆里面，然后现场就有非常多的 AI 的摊位，那都是公司进驻啦，主要都是公司进驻，就是可能每一间公司它都会去可能介绍说，哎，我今天公司有什么样子的 AI 的产品，或者是说我我今天有什么样子公司有什么样子的 AI 的技术，然后我想要跟大家分享。那就会在那个呃展览上面，就是可能 demo 给大家看啊，或者是跟大家做介绍。那在那个活动里面呢，其实它有八个小的演讲厅，然后大概两天的活动有大概130位演讲者、嗯，然后其实他都会去做一个短的演讲这样子。嗯
0: ，就真的蛮盛大的，蛮
1: 盛大的、欸嗯。就是你除了看到就是。呃，一些公司的一些摊位的进驻，然后现场也会有那种演讲厅，你可以去听人家就是怎么样去解释，或者说怎么样去描述他们公司的 AI 这样子
0: 。那上次米娅跟这些就是比较大型的论坛讲座活动啊，就是你有比较有印象的
1: ，我比较有印象的是那个 Big Data LDN 有一场讲座，它是 ING Bank 他们所介绍他们公司的一些。AI 的一些技术的运用，然后我先我先讲一下，就是呃，为什么这个讲座很重要？嗯，因为在英国，或者是说在整个欧洲，它有呃着重在做开放银行的发展。嗯，那这个就跟台湾就是很不一样，因为台湾目前还好像还没有走到就是开放银行，就是 Open Banking 的部分，或者是说他们没有像、嗯。像也许有一些，也许有走到，但是还没有像欧洲这边发展的这么的好。嗯
0: 哼
1: 。然后欧洲也是，就是整个开放银行的起源。嗯。然后在那个讲座中呢，他其实就有提到，就是呃，比如说现在英国法规的一个制定、一个修改、嗯，那怎么样去促成这个开放银行的一个资料收集，然后跟就是对于就是。呃，法规的修改，然后对于整个英国啊、欧洲，然后会有什么样子的一个可能 AI 的一个发展这样子。嗯嗯，那其实英国也是就是开放银行的起源。嗯，然后今天这个他们提到的一个法规的修订，就是说我今天呃，这个法规会需要让各家的银行去提供他们的客户的资料。那供第三方业者做使用，那为什么要就是第三为什么要供第三方业者做使用呢？就是它有什么样的好处呢？就是我今天第三方业者，我可以收集各家银行的顾客的一些资料、账户的资料，像是我今天如果有一个平台，平台 A 好了，嗯、然后它可以去收集，比如中国信托的，我中国信托的。银行资料，然后又可以去收集国泰世华的银行资料、哦，然后又可以去收集联邦银行的资料。嗯，那我今天在使用顾客今天在使用银行平台 A 的时候，那我可以在这个平台上同时去看到我多家的银行的资料。哦，那是不是一个就是很方便的事情
0: ？对啊，就是整合起来嘛。但是我觉得在台湾应该很难实现。因为台湾的金融管制法规非常的严格
1: 对，对，所以这个其实在金融业上面就是还蛮需要有一些政府的配合，政府的、嗯、应该说一些政府的主导，然后会需要一些法规的修订，然后才可以去实现说，哎，我今天有一个资料库，然后可以去汇整很多不同银行的资料，这样子。
0: 嗯，那在这个领域的话，就是把 AI 应用加进来的话，就是大部分可能会做什么样子的运用嘛
1: ？其实在那个讲座有讲到，就是 ING Bank 他们推出的一个呃叫做 Yot 的 APP， 嗯，然后这个就是我们刚刚讲到的那个平台 A， 嗯，就是今天在他们的 APP 上面，就是你可以看到一些就是你不同银行的资料。那他做的 AI 运用是什么呢？就是说，哎，我今天可以去，我收集了这么多资料，我今天可以去预测说，比如说，哎，你银行你的账户到底什么时候会透支，然后或者说我可以去预测说，哎，你可能可以存下多少的钱
0: 。所以它是一个
1: 做一个财富管理的一个 AI 的运用
0: ，这样感觉蛮酷的、欸，就是每个人都可以有自己一个那个财富管理师。
1: 对，就是有点像是财富管理机器人的概念
0: ，嗯，对，
1: 对。然后它其实里面很特别哦，就是你还可以去设定说，譬如说你的存钱目标，然后或者说你可以去设定说，哎，我今天呃，我这个月的花费我不要超过多少，这个都可以设定
0: 。嗯，了解。所以它就可能可以就是。帮你预测你可能什么时候就会透支哎，或者是可以推荐你一些投资产品之类的
1: 。对，然后其实像呃这一种 AI 运用呢，就是有很大一个重点，嗯、就是说我们哎、欸，我们到底为什么要收集这么多的资料？除了说哎、欸，我今天的运用可能可以更多元，比如说我我今天汇整各家银行的资料后，我可以我就可以去预测说，哎、欸，你这个人可能你平常的花费是多少？或者说你什么什么时候就是可以存到多少的钱？我今天除了可以做这种运用之外呢，就是还有就是说，就是你你会整更多银行的资料，会对于你整个在做预测的资料完整度是相对的是高的，然后品质是高的。嗯，这其实，在大数据在做预测上面，在做 AI 上面，它是一个很重要的一点，就是你今天资料收集的越多越完整。然后品质越好，你今天可以做的一些运用，或者是说一些呃大数据的一些运用啊，或者是说往后的一些发展，比如说你今天不止做 A 平台嘛，你可能嗯再发展个几年、嗯，你可能又是做了一个新的东西，但是这个东西可能又是延伸于 A， 就是它整个的大数据发展会会再
0: 更好。嗯，了解，原来如此。因为之前就是有听过人家讲说，就是 AI 其实已经这个技术已经讲了好几年了，可是好像到近几年才真的就是越来很快的有更多的应用，就是因为数据的累积，加上近几年就是很多资料都已经被数位化，然后可以放进那个资料库里面，提供 AI 当做养分，来培培养出一些其他的应用这样子
1: 。对，没错，真的。就是它跟资料收集有关，然后跟你想要发展的方向也有关。那 AI 就是要不断的可能找出更好的一个可能顾客体验啊，或者是说呃找出一个更好的就是公司营收增长的方式嘛。所以就是会逐年逐年、经年累月的可能会在往一个一个潮流走吧
0: 。那。其实因为你有在英国工作过啊，所以也是想要了解一下，就是你在英国工作那时候的经验，就是你的公司啊，其实是会有很多不同国家的人嘛，或者是呃，你是在一个什么样风格的公司工作的？嗯
1: ，我那时候在英国的新创公司工作，然后我们公司基本上都是都是外国人，其实都是基本上都是英国本地人这样子。嗯、对，那其实。在英国公司工作，就是还是会蛮有那一种，就是我觉得可能跟台湾外商还是有很大差距，因为因为你就是真的在跟当地人相处，在跟当地人工作，嗯嗯对，所以那感觉还蛮特别的。像我们我们的公司，它是在那个英国的 b r i g l e y Market， 就是红砖巷市集、嗯，它是在东伦敦那边，然后。那个地方就是一种很有很有个性、很有风格的城城市的感觉
0: 。嗯，就我了解，就是像是潮流艺术聚集地这样子
1: 。对，就现场还蛮有蛮多的那种涂鸦，蛮文馨的这样子。那那个地方其实也是很多新创公司会设立设立的据点。然后像是在英国公司工作啊，就是。我觉得还一个蛮特别，就是我觉得，呃，像我那时候的老板，他就是比较鼓励人的感觉，就公司风格比较嗨，比较鼓励人的那种感觉。像我们我们在工作的当中，我们就会听音乐，嗯、会听那一种就是比较嗨的那种
0: ，是一些电音吗
1: ？就<笑><笑>不是那种，不太像是那种咖啡厅播的那种轻音乐，就是我们会在、哦。一些流行歌，类似这种感觉。
0: 因为像我有时候会听那个英国的电台啊，然后,然後他们早上的时候，就是我听的时候是英国时间的早上，可能七八点，然后都是那些嗨歌，就是一些电音啊，<笑>跟摇滚乐曲这样子。<笑>对啊，然后我们我们的老板就是有时候
1: 还会跟着音乐唱歌，
0: <笑><笑>他也太 freestyle 了吧？
1: <笑>真的，就是他是走一个。就是他真的是一个很有很有活力、很有能量，然后很比较嗨的一个人、嗯。像就是有时候他会就是看大家，比如工作的怎么样的时候，他都会展现一种哇，你做的好好哦、喔，嗯的这种感觉。就是哇，你怎么做出来的？就是 amazing 这样子
0: ，我觉得他很
1: 棒啊，真
0: 的<笑>、哦、真的。真的在那边工作，感觉就是会积极起来我，觉得哇自己怎么那么棒，然后就越做越多这样子。真的，真
1: 的，真的，就是很真的很鼓励人哎、欸。嗯
0: 這種風，那除此之外，你觉得就是跟在台湾工作会有什么样其他的差异吗
1: ？我补充一下就剛剛，就刚刚刚刚提的那个鼓励人的部分，嗯、就是其实呃，其实我在要进去的时候，我有问他们说，哎、欸，那你们。大家会派什么样的工作给我？嗯，然后他们就有说到说，哦，其实我们还是以就是合作为主，对，嗯、就是他们之间不太会说限定说，就是哎，你到底要做什么，你要负责做什么，而是有一种就是哎、嗯，我们就在合作，那你可以提出你的想法，或者是说你觉得有兴趣的呃地方，那我们这些都可以就是去、嗯、大家可以一起合作，这种感觉，我觉得这还蛮好。的、哦。
0: 对，不啊？我也觉得蛮棒的、欸、就是有一种授权的感觉，就是不像是一般的上对下，然后指派你工作，你可以就是有自己的想法去发挥这样子
1: 。对对,对对，还蛮好的。然后我们我们那时候其实因为在英国公司嘛、嗯，我们也会有那种 Christmas party， 就是在每年的圣诞节的时候，那公司都会去举办一些比较盛大的 party 这样子。像我们那时候是自己
0: 办的吗？对啊，公司自己
1: 办啊。那、嗯、像我们那时候就是全公司就是去酒吧喝酒，对啊。然后我记在所有的酒水都是老板付，
0: 那我们就是尽
1: 情啊这样子、哦
0: 。但是聚餐就是不会像是一般在台湾公司聚餐这样子，其实大家还是会有点拘谨，有没有？不会
1: ，当下大家都不拘谨啊呵呵。
0: 就是酒到了时候，就是直接先开喝就对了。对，因为其实其
1: 实酒吧是这样子，就是大家不会说就是很很正经的坐在那边嘛、啊，就是、嗯、对，大家可能就是站着啊，然后站着喝酒啊，然后聚在一起，然后听着那种很很嗨的歌啊，音樂对，很嗨的音乐啊，然后人挤人，大概就是这样子
0: 。所以其实你们的公司感觉是大家比较像朋友这样子。嗯，
1: 对，就比较比较像朋友。像我记得我那时候的同事，他还一直要我喝酒。
0: <笑>我觉得在英国就是你不得不喝酒啊，<笑>对啊，真的真的，他们就是真的很爱喝。<笑>就认我认识蛮多台湾人不喝酒，去了英国之后回来都变酒鬼，都会喝。<笑>可是其实英国酒就是也真的蛮好喝，又蛮便宜的，就相较于台湾，对
1: 。对他们有那种水果酒，我觉得还蛮好喝
0: 的。真的，我超爱，就是塞德，然后各式各样不同口味的塞德。Sider, 没错，本身我也是不喝酒，然后到英国就一直喝着，真的。点个餐有，就是配一个酒，<笑>因为太好喝了。<笑>那想要知道，就是你们公司就是有，就是你们做的内容主要是什么？那就是会有跟 AI 相关的一些案子吗？
1: 就是我们我们公司，它其实是一个专案型的公司，就是它是接案为主的公司。那我们公司大概就是做一些网页网页设计，或者是说一些游戏的设计，或者是一些 A P P 的设计这样子。那我们公司其实做的东西比较比较偏创意一点、嗯，像是我同事有在做那种，他也其实也是网页工程师，但是他在网页中有加入。A I 的一些技术，像是他那时候有用那个 Microsoft 的 Face A P I，、嗯、然后把它运用于网页上面。那这个 Face A P I 是什么呢？它其实是一种脸部辨识，就是我今天去辨识一张图片，然后看说这张图片的人他是谁。嗯，那应用于那个网页的话，就是说你今天会去，比如说你今天会去点。某一个团队成员的人像，然后你点了那个人像之后呢，嗯、他就会在底下秀出，就是所有相关于这个人像的一些图片，可能他、嗯、他参加活动的聚会的照片啊等等的，他就会秀在下面。然后那个应用大概就是这样子，就是运用脸部辨识，然后帮助就是整个在网页在设计上面，就是多了一个就是还蛮有趣的一个。应用的点这样子，就
0: 增加使用体验这样子。我觉得这个技术感觉跟那个 Google 相目很像，他就会问说：“这个人是这一个人吗？”嗯，没错。那我们今天就是也分享了蛮多是,是在 AI 领域和在英国生活的经验啊。那最后就是想要问周颖，你觉得就是如果我们就是想要在 AI 这个领域发展，我们要怎么开始会比较好呢？因为感觉就是很多产业都可以做，那我到底是要怎么样？从哪一个地方切入
1: 呢？哦、嗯，我觉得，我觉得它可以分，就是比如说，现在在呃想要踏入 AI 领域的人，或者是说本身已经在学校有学一些 AI 技术的人，我觉得它可以有呃两种方式可以走。嗯，因为 AI 它其实还是一个还蛮深的技术啦，就是如果你本身是学这种 AI 技术的话呢，你就可以往 AI 技术的道路走。然后，如果你是比如说，哎，觉得说 AI 是一种这个世界的趋势，它是一个潮流的话，那你想要踏入 AI 的领域，嗯、那我觉得可以从就是了解 AI 的概念为主，就是你今天可以去了解说，比如说，呃，比如说今天这个产业它有什么样子的 AI 的发展，这个其实在各地都不太一样。那你可以先从台湾的 AI 发展开始，嗯、比如说，哎，今天。银行在做 AI 的时候，它有没有什么样的产品？像在在外国，它可能有那种第三方的一个业者去收集资料。那、嗯、在台湾呢？台湾可能会有什么？然后台湾出的一些 AI 的产品会有什么？就是我觉得可以从就是先了解 AI 的概念开始、嗯，然后去了解说产业的一些技术的应用开始，然后去踏入这个 AI 的领域。
0: 嗯，那在技术应用是会就是需要就是比较偏向城市语言方面的学习吗
1: ？技术应用的话，可能就需要对，但台湾还是、嗯、就是看看职缺，就有些会比较要求城市语言，然后有一些就是比较要求去做一些、嗯、AI 的一些软体，嗯
0: ，
1: 软件那种可以，比如说可以比较呃、嗯、user friendly 的，就是他今天可能就是。呃，可以用一些按钮的这种的也有，那大家可以去看每个职缺他要求的技能，然后看看说，哎、欸，你今天比如说我今天是不是还有哪里缺乏一些技术，那你可以再去学习相关的课程
0: 。嗯嗯，了解。所以其实，在每个产业、嗯，就是他们的趋势都会有一点不一样嘛，因为听起来就是每个领域他们运用的方式也不一样。
1: 哦，对，真的会，真的会差距蛮大的耶。每个产业的应用都会真的蛮不一样的，所以我觉得大家可以先去，先去针对产业做功课。就是我，我其实也是工作之后我才开始接触这种可能产业的应用啊，产业的资讯。但我觉得，如果大家有兴趣踏入这个产业，其实你可以先从一些新闻上面开始。然后去了解说，哎，其实这个产业有什么样子的 AI 的运用？其实这些知识是可以先去看的。所以我是觉得说，呃，你了解这些 AI 的一些产业的应用啊，产业的知识，会对于你以后在掌握整个 AI 的概念会比较有方向。那也可能会比较你你自己也会比较了解，哎，你想走的一个领域可能会是什么？那如果是初学者的话，就是我比较。建议说，就是你可以从一个产业着手开始去了解，说就是，哎、嗯，比、欸、如说我今天就是去了解行销的模型，嗯，那这个就是一个，或者是说我今天去了解电商的一个，比如说流量的分析，这个也是一个，所以我觉得你可以先从一个一个点开始去着手。
0: 哦，了解，因为像就是我是比较偏就是在 marketing 领域的，那我就我知道就是比如说像在英国，他们现在已经就是他们现在就是非常注重顾客关系维护嘛，大概应该是就是整个市场的一个趋势啊。那在英国的话，他们已经发展到就是会让 AI 来判断，用文字来判断那个顾客他的情绪。跟就是他对这个产品的 feedback 是正向还是负面的，然后呃也有就是有些甚至是已经发展就是到语音辨识，就是他可以知道他现在在生气还是不是在生气，因为其实一开始接触到客服的话都是可能是机器人回应的，如果他们就是用缺瓣，然后发现这个顾客他其实已经非常生气，就可以把他马上转到真人服务。<笑>对， yeah. 这个就是
1: 一种。人力资源的一个分流啊，就是你今天，比如说有一个机器人可以先跟顾客对话，那我是不是就节省了人力的、嗯、人力的分配，节节、啊、省一些人力成本？然后如果说，哎、欸，今天真的是机器人没有办法回答的问题，我再把客户导流到真人这边，它其实就是一种节省成本的一个案例。
0: 嗯，真的，因为就是如果事业越做越大，总不能就是雇用越来越多上千上百个客服人员吧？就是总是还是要做一些成本的控管的。那今天就是很谢谢周宇跟我们分享那么多，我们今天节目就到此为止喽，大家拜拜，拜拜，嗯、拜拜。X Impact 每双周三晚上十点更新节目，各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们，也欢迎到 Facebook 帮 Xchange 的粉砖按赞哦。那么我们就下集再见喽。